0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。人这辈子呀，都经历过最少一次的九死一生，有的是大病一场，有的是飞来横祸，而我。是工作事故。我叫罗天丽，是机电系毕业生，做了两年的职业上岗培训，赶上了重用知识分子的时代，我就被提升第二采区机电副区长，兼职安全区长。年轻有为，责任重大，我更是不负众望，兢兢业业。那是1986年，我。刚刚二十六岁，雄心壮志、义薄云天的年纪，到景区做领导了。我必须要了解和学习一些地质和采矿的知识。我们的地底下，也是一个精彩的世界，各类岩层叠压着，煤层就夹在其中。通常采掘方式都是先进后退式采法。字面看矛盾，其实就是切断面绝境，然后沿线煤层横向两段绝境，上下两个绝境向道再打穿，装上采煤机往回开采，基本工艺就是这样。我每天从十号一巡视到十号五，然后就在二段变电动室休息一下，再升井。每个工作面，所有机电设施及其各种安全隐患，都是我心中的大患。积累的太多的心病了，很多事情你无能为力，比如十号一吧，优质煤炭七千大卡，特种用途煤炭。矿领导当然要求有效开采率，预采设计是有规范的，一般。按照煤层高度和煤质的松软度不同而留有间隙煤度， 2 0 0米至50米不等。但要求作业单位开采率的时候，他们就会违章作业，去开采那煤度，有时候留不到15米。这样一来，上顶板下压，缺少足够的支持力，就很容易全面塌陷，俗称大冒顶。我就遇到过一次，那是五一节最后一班，我在220工作面等着他们收工。大帽顶来得太突然了，像打雷的声音，由远而近，最后岩壁震动落石。工作面的老矿工说是大帽顶，要找个离空区远点的地方躲避。我们跟着连滚带爬，一会儿就灰尘滚滚，矿灯。照不到一米远，我们都蜷缩在一个三面没舵的不到十几米的狭窄空间里。轰鸣声响了一个多小时，终于停下来。我们个个都瑟瑟发抖。这时候的我们只能等着救援，别无他路。我们等待了几个小时，我怕空气小，氧气会不足。就试图着寻找碎石的空隙，看看能不能扒开个缝隙，透进点空气。这时候，我听到也有人在往我们这里扒碎石的声音。我认为应该是救护队的到了，我就喊在这里。对面喊话：“你们是哪个段队的？有几个人？”我回答：“是220的，加我五个人，我是安全区长。”我也努力地向对面扒，能过去个人的时候，我看见他们不是救护队的人，矿山救护队的服装都是夜光的，他们是矿工。于是我就问：“你们是哪个队的？”对方回答说是310的。我说：“你们是三区的吗？”他们说是。我心想：这次大冒顶可严重了，二区。跟三区是有几个采空区隔着的，他们一定是通过采空区过来的。现在我的职位最高，我下令停止无谓的行动，等待救援，并且要各自寻找比较安全的地方原地休息，把矿灯关掉，留一盏灯，不能多说话。布置完事儿后，我跟310的中队长靠在一起。我们是两个区的，我不认识他，但是这里他年纪比较大一些，挨着他我有点主心骨。我问他：“你叫什么名字？”他说：“叫金德利，外号金巴利。”我不说话了，他却开始跟我聊上了。他说他老家是山东的一个渔村的，几代人都死在海里。如果这次活不成的话，也算让家人能看到个尸体。我训斥他不要胡说，我们这个位置离主巷道不到一百米，再严重的冒顶，他们三天内也能把我们救出去。不要说话，保存体力。不一会儿，他又说话了，感觉他好像比我还紧张。他说是媳妇儿跟他这么多年了也没享过福，他偷偷的存钱，大部分都寄回老家了。老家有个老妈和两个弟弟。他就说，我就听。他又说在老家学过木匠，家里的炕柜都是他自己做的，还说炕柜的里面他做了个夹层，他老婆十几年都没发现，他就把钱。藏在那里，还说今年要带媳妇回老家过年，到时候一定风光风光。我听着听着就睡着了。等我醒过来的时候是在医院里，我先问都救出来了吗？矿里领导告诉我放心，都救出来了。这次我立功了，要奖励我呢。后来我说三区也冒顶了。310的中队长也跟我们在一起，结果他们互相看了看，问医生怎么回事医生说是缺氧造成的脑细胞受损，不过年轻没事这次事故后，我不再兼职安全区长，只负责机电。机电主要就是大脚车，老式配电系统复杂。元器件就要100多平米的空间，因此我需要经常在那里观察运行状态。时间长了，就跟那个司机李姐有点熟悉了。没事的时候，他也愿意唠唠家常。他说自己是男人因公死亡，顶替入职的，有六年了。他总是讲他男人。后来。我就那么顺口问了一句：“你男人叫什么？”他说：“叫金德利。”我当时差点就吓瘫了。他问我怎么了，我不回答。于是我又休息了一个多星期。一个星期后，我上班了。我好奇心很重，觉得是不是巧合？我之前听过这个名字，在缺氧的时候就幻化出这么个人来。于是我又开始找李姐聊天。她说她男人手可巧了，一手的好木匠活结婚时候的家具都是他自己做的。这时候我想起金德利说柜子里有夹层的事儿，我就逗趣说。李姐，你男人不会在木柜子里做个夹层藏钱吧？说完我就笑了。过了几天，我又去绞车房，李姐很惊喜的告诉我说：“真的有夹层，里面三千多。”说我不提醒他，他这辈子都想不到。我又一次病倒在绞车房里。这一次，休息了一个月。